Steeds meer en meer kom ik erachter hoe belangrijk persoonlijke ontwikkeling is. Het willen groeien als persoon, het gemotiveerd ook daarvoor zijn... en snappen dat als er bij jou van binnen niks gebeurt... dat er ook niks gebeurt met jouw bedrijf. Dit werd onlangs voor mij weer bevestigd. We zaten met z'n allen in een hele donkere zaal... en er stond een expert op het podium. Ik kan hem echt expert noemen. Hij werkt met mensen die 350 miljard euro omzet draaien binnen hun bedrijf. En hij is psycholoog en helpt die mensen over hun overtuigingen heen. De psycholoog heet Albert Sonneveld. En het gaat dus echt over zijn klanten die miljardenbedrijven runnen. Zelfs mensen die op zulke grote schaal werken... en met dusdanig grote bedrijven en zoveel leiding geven bijvoorbeeld... veel verantwoordelijkheden hebben, lopen tegen overtuigingen aan. Alleen iemand die niet in staat is, denk ik, om te groeien... of niet bij zichzelf wil kijken, zou zeggen... dat er geen overtuigingen meer in de weg zitten. Ik was hier dus altijd al vervent voorstander van... maar dit was voor mij weer een extra bevestiging. Hé, hey, dit is echt een punt waarop veel mensen vastlopen. Wat er ook werd gedeeld is dat jouw bedrijf... is uiteindelijk een gevolg van alle keuzes die jij hebt gemaakt. En daarmee is een bedrijf de weerspiegeling van wat er bij jou van binnen gebeurt. Dingen die jij van binnen niet voelt of niet aankunt... of waar jij niet al over een drempel heen bent gegaan... daar maak je ook geen keuzes voor. Jij maakt keuzes naar de mate waarin jij zelf ergens vertrouwen in hebt... of bang voor bent, of iets wel of niet durft. Kijk, we hebben allemaal overtuigingen. En daar is helemaal niets mis mee. Overtuigingen zijn eigenlijk het verhaal wat we onszelf vertellen. Als we het hebben over storytelling, waar ik natuurlijk veel mee bezig ben geweest en nog steeds ook ben binnen mijn werk als foto- en videograaf, dan hebben we het ook vaak over overtuigingen. Welke dingen vertel jij jezelf? En die overtuigingen kunnen je helpen of ze kunnen je juist helemaal niet helpen. Ze kunnen je heel erg tegenwerken. Er is niet daarin per se een goed of een fout. Maar het gebeurt gewoon eens in de zoveel tijd, en dat is vaker dan dat we zelf zouden denken, dat we ergens tegenaan lopen. En dat we denken, dit gaat niet helemaal lekker, wat gebeurt hier? Nou, wellicht herken je dat je het dan in praktische dingen gaat zoeken. Oké, wat wat gebeurt hier? Of kan ik hier ergens iets veranderen? Misschien staat er iets op mijn website wat niet helemaal goed is. Of is er iets in het werk wat ik verkoop waar ik beter aan moet werken? Misschien moet ik wel nog meer creativiteit erin gaan stoppen. Maar vaak ligt daar aan ten grondslag dat er bij jou van binnen iets gebeurt... waar jij zelf nog niet doorheen durft te werken of hebt gewerkt... of een blinde vlek die je überhaupt niet eens ziet. Overtuigingen worden vaak geuit in gewoontes. En daarom wil ik in deze aflevering tijd met jullie nemen om daar even bij stil te staan. Om terug te gaan naar de kern. Wat gebeurt er van binnen? Een hele interessante vraag daarvoor is... als je kijkt naar de wereld om je heen... En dat mag zowel de hele grote wereld zijn als ook jouw persoonlijke wereld, jouw realiteit. De mensen in jouw directe omgeving, de omgeving waarin jij je bevindt, zowel fysiek als mentaal. En laten we dan even die laatste nemen, die kleine wereld. Als jij daarnaar kijkt, wie wil jij zijn binnen die wereld? En als je hem nog kleiner trekt, wie wil jij zijn voor jezelf? Op het moment dat jij weet wie jij wil zijn voor jezelf is het ook veel makkelijker om te kijken naar wie wil ik zijn voor een ander? En wat wil ik dan bijdragen aan die wereld? Wat heb ik hier te brengen? Ik stel nu even heel snel die paar vragen, maar voor mijn part zet je deze aflevering op pauze, schrijf je die vragen even op en kun je ze nu of op een later moment beantwoorden. Wat gebeurt er bij jou op het moment dat ik die vragen stel? Welke normen en waarden komen er naar boven? 
Wat is voor jou belangrijk? Waar word jij boos van? Iets waar jij boos van wordt, zegt vaak heel sterk iets over waar jouw passie ligt. Ik kan heel boos worden van onrechtvaardigheid bijvoorbeeld. Of van niet integer zijn. Dat zijn dingen waar ik heel slecht tegen kan. En daar word ik dus ook boos van als ik merk dat dat ergens niet gebeurt. Bij een ander of in een een bepaalde situatie of noem maar op. Voor jou zijn het misschien heel vanzelfsprekende dingen. Ook hier hebben we het over overtuigingen die gewoontes zijn geworden. Dus voor jou is het misschien wel heel normaal dat je over een specifiek onderwerp heel gepassioneerd kan raken. Of dat jij een bepaalde mening hebt als het gaat over een discussie die gevoerd wordt bijvoorbeeld. Dus het kan zijn dat het niet per se makkelijk is om in de eerste instantie voor jezelf meteen door te hebben wie ben ik en wat wil ik brengen. Maar zoek hem dus echt wat dieper. Ga erover nadenken en probeer het misschien ook gewoon door je hele dag heen is te proberen te ontdekken. Hé, hoe denk ik hier eigenlijk over? Wat vind ik hier eigenlijk van? En niet met als doel om jezelf daarover te oordelen of veroordelen, maar puur om gewoon eens vanuit nieuwsgierigheid te kijken. Hé, wat maakt dat ik hier zo in sta? Waarom vind ik dit zo belangrijk? En dan kunnen we hem doortrekken ook naar je bedrijf. Zoals ik net zei, is jouw bedrijf een weerspiegeling van wat er bij jou van binnen gebeurt. Het is eigenlijk een wereld die jij zelf aan het creëren bent. Of die jij zelf aan het organiseren bent en aan het invullen bent. En ik geloof niet dat het alleen maar gaat over wat jij zelf daarin aan het doen bent of creëren bent. Ik geloof niet dat wij zelf alle macht hebben om te creëren. Zoals je wel heel erg veel hoort nu over manifesteren, et cetera. Ik geloof dat er ook gewoon bepaalde dingen dat we daar geen invloed op hebben. Maar ik denk wel dat we invloed hebben op hoe we omgaan met situaties. En dat we tot op zekere hoogte heel veel invloed hebben door de keuzes die we maken. Als jij dus voor jezelf een beetje helder hebt in wat jij wilt brengen... kun je jezelf afvragen als het gaat over je bedrijf voor nu... hoe wil jij dat gaan doen? Hoe wil jij dat tot uiting brengen? Het zou heel goed kunnen dat er nu ergens een stemmetje in jouw hoofd opkomt dat niet helemaal matcht met de waarde die jij eigenlijk hebt. Dus stel dat jij het heel belangrijk vindt om aandacht te kunnen geven... aan de mensen om jou heen en de wereld om jou heen... om te kunnen luisteren en er voor mensen te zijn. Dan kan ik me voorstellen dat dat iets is wat jij ook binnen je bedrijf wilt vertalen naar je klanten. Dat jij er voor je klanten wilt zijn, dat je het belangrijk vindt om hun verhaal te horen... om echt een klik met ze te voelen en een connectie te hebben. Maar ja, dan kan het ook zomaar zijn dat er binnen jouw bedrijf op dit moment die ruimte niet voor is... en dat er dus een stemmetje jou aan het vertellen is met ja, leuk allemaal... maar ja, je snapt zelf ook wel dat dat op deze manier niet gaat. Nou, dat stemmetje, dat is de overtuiging die eigenlijk tussen de stukken zit van waar we nu zijn en waar we heen zouden willen. Dat is het verhaal wat we onszelf steeds vertellen... Nee, maar ik kan dit niet. Nee, maar er is geen ruimte voor. Ja, heel leuk bedacht, maar wie denk je nou eigenlijk wel niet dat je bent? Op dit moment heb jij wellicht genoeg omzet. Of ben je in elk geval heel blij met de omzet die er al is. En je hebt hard gewerkt om hier te komen. Je hebt een heel bedrijf opgezet en dat heb je misschien wel alleen gedaan. Nou, dat is niet iets heel makkelijks. En vaak ook niet iets waar weinig tijd in gaat zitten of weinig moeite. Maar nu merk je dat je in de volgende fase komt van je leven en van je bedrijf. Waarbij je denkt, oké, de basis staat. Ik weet dat het talent er is. Maar nu loop ik ergens tegenaan of ik wil verder groeien. En hier komt vaak een interessante overtuiging bijvoorbeeld vaak om de hoek kijken. En dat heeft te maken met de generatie voor ons. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ben opgegroeid met hardwerkende ouders. En heus niet ouders die elke avond tot super laat bezig waren, zeker niet... Maar wel allebei een fulltime baan en gewoon echt ervoor zorgen dat wij ons leven op de rit konden hebben. 
Mijn ouders zijn op hun beurt weer opgevoed door mijn grootouders... die uit een oorlogsgeneratie komen. En die gewend zijn om gewoon door te beuken en je mag niet zeuren. En het is normaal dat je 20 tot 40 jaar bij dezelfde baan zit. Op dit moment zit de samenleving heel anders in elkaar... en merk je dat we veel meer zoekende zijn naar zingeving. Zeker na de afgelopen twee jaar. En dat we heel erg aan het kijken zijn naar wat vind ik belangrijk... en wat betekent vrijheid voor mij. Ik zag ergens voorbij komen dat als je aan niemand meer verantwoording hoeft af te leggen... en nergens meer van afhankelijk bent, is dat dan wel vrijheid? Of is dat eigenlijk leegte? Nou, dit zijn allemaal vragen die in onze generatie best wel spelen op dit moment. En het is natuurlijk ook een ingewikkeld vraagstuk. Maar hier zit vaak, en deze merk ik bij mezelf soms ook nog... een overtuiging met ja, ik moet hard werken. Dat is wat ik heb meegekregen... Ik heb die fulltime werkende ouders en ik heb gewoon geleerd, je werkt naar het aantal uren wat je uh, zou moeten werken en daar verdien je je geld naar. En dat is hoe jij uiteindelijk bijvoorbeeld een hypotheek kunt krijgen of een contract krijgt, noem het maar op. Dit zijn overtuigingen waar ik ook onbewust de afgelopen jaren heel hard mee aan de slag ben geweest. Ik ben nooit geweest van het ik ga wel een baan nemen en dan ga ik lekker mijn schijn veilig voelen. Want ook een vaste baan is uiteindelijk maar een schijnveiligheid. Ik heb nooit een vaste baan gehad. Nooit gewild, nooit de enigszins daar de, de neiging naar gehad. Ik heb wel tijdens corona toen al mijn bruiloften wegvielen, heb ik het even heel spannend gevonden en gesolliciteerd. En vrij snel daarna dacht ik, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik vind het helemaal niet leuk, ik wil helemaal niet voor een baas werken. Maar toch dat stukje overtuiging die dan zegt, ja, maar hè, je kan niet alles hebben en je moet gewoon lekker uh, ja, hard werken voor je geld. En ja, wat doe je nou eigenlijk als je nee zegt tegen een klant? Ik bedoel, wat ben je dan dom aan het doen? Wat loop je nou ingewikkeld te doen? Dit zijn overtuigingen waar ik echt last van heb gehad en waarvan ik weet dat ze ook bij een aantal van mijn coaches spelen. Dit allemaal wetende. En dit laatste wat ik noemde was gewoon ook puur even een voorbeeld. Het wil niet zeggen dat deze overtuiging bij jou er zit... Maar dit is er eentje waarvan ik weet dat die in onze generatie best wel heel erg speelt. Als jouw bedrijf een weerspiegeling is van wat er dus bij jou van binnen gebeurt... kun je hem ook nog vanaf de andere kant gaan bekijken en opschrijven wat er binnen jouw bedrijf gebeurt. Heb je de moed om daarnaar te kijken? Zijn er dingen die heel goed gaan en dingen die misschien helemaal niet meer zo goed gaan? Dingen die jou eigenlijk niet meer dienen? Wat werkt er dus nog wel voor je? Wat werkt er niet voor je? En welke keuzes heb je daar eigenlijk in te maken om te zorgen dat jij weer lekker kunt gaan werken. Want we kunnen wel tegen onszelf blijven zeggen... gewoon hard doorwerken, prima, lekker, hè, werk wat je waard bent. Je moet het verdienen. Maar wat heeft iemand aan jou als jij vervolgens jezelf in een burn-out werkt? Of jezelf niet in een burn-out, maar wel drie slagen over de kop werkt... om maar te zorgen dat jij je bedrijf lopende kunt houden. Niemand heeft dan meer wat aan jouw kwaliteiten en je talenten... voornamelijk jijzelf. Laat staan de wereld om je heen. Dus als jij eerlijk gaat kijken naar wat speelt er nu eigenlijk binnen jouw bedrijf en bij jou. Wat zijn dingen die niet meer voor jou werken? En als er dan een stemmetje om de hoek komt dat zegt maar dit of dat of zus of zo. Dan heb je waarschijnlijk een overtuiging te pakken. Het is niet heel makkelijk om deze bij jezelf te herkennen. Overtuigingen zijn vaak, ja, wat ik al zei, de gewoontes waarvan we zelf het helemaal niet eens doorhebben. Ik heb ook met een reden zelf coaching en mensen om mij heen waarvan ik weet dat zij er bij mij doorheen kunnen prikken. En dat ze me er ook op zullen attenderen. Dat mag niet zomaar iedereen. Er zijn mensen van wie ik het aanneem en mensen van wie ik denk ik neem het van jou niet aan. Want jij hebt die rol niet in mijn leven. Maar ik vind het wel heel belangrijk om me daar steeds van bewust te zijn. En om daarin te groeien. 
En ik geloof ook dat dat een van de redenen is dat mijn bedrijf steeds blijft groeien. En dat ik mee verander met de tijden en met wat er binnen mij gebeurt. Ook mijn bedrijf is een weerspiegeling van de keuzes die ik heb gemaakt. Van wat er bij mij van binnen gebeurde. De side note hierbij is dat je soms ook nog door kan slaan in te veel willen groeien en alleen maar bezig zijn met die overtuigingen. Dat is zeker ook niet de bedoeling, denk ik. Er is ergens een balans tussen altijd dankbaar willen zijn en altijd willen groeien. En ik heb hier van de week echt een supermooi gesprek ook over gehad. Met iemand die zei, ja, ik wil heel graag dankbaar zijn. En vervolgens kon ik aan haar teruggeven, hé, hey, ik heb het idee dat bij jou het dankbaar zijn bijna, ja, dat het groeien daarvan ten koste gaat. Mag jij van jezelf zowel dankbaar zijn als willen groeien en daar ook de balans in kunnen vinden? En dat zijn vragen die ik mezelf ook stel en waar ik zelf ook altijd de balans in probeer te houden. Ik ben mega dankbaar voor wat ik nu heb. Maar zie ik groeimogelijkheden? Ja, absoluut. Betekent dat dat ik altijd alleen maar wil groeien? Nee, want dan word ik gek. Dat is bijvoorbeeld iets wat ik binnen het traject nu op dit moment aan het doen ben. Ik heb doorontwikkeld naar een nieuw traject. En nu vind ik het superbelangrijk om daar even bij stil te staan en te zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. En de een gaat sneller in groei dan de ander. Ik weet dat ik over het algemeen sneller toe ben aan de volgende stap dan de meeste mensen. En dat is oké. En inmiddels weet ik ook dat mensen om mij heen dat niet allemaal hebben. En pas ik me daarop aan. En kijk ik echt vanuit liefde naar, hé, wat heb jij dan nodig? En soms is lekker pragmatisch zijn natuurlijk ook gewoon heerlijk. Het hoeft niet altijd alleen maar over gevoelens en emoties en overtuigingen en dat soort dingen te gaan. En je kunt zeker ook een hele hoop afleveringen natuurlijk vinden in deze podcast over pragmatische zaken waarin je gewoon doelgericht keuzes kunt maken. Maar even voor nu. Als je echt heel eerlijk bent naar jezelf. Wat kwam er bij jou in deze podcast naar boven? Ik zou het heel tof vinden als je dit met me wil delen. En ik snap dat dat heel open en heel kwetsbaar is. Ik ga er ook zorgvuldig mee om. Daar doe ik ten alle tijden mijn best voor. En ik denk ook dat het heel mooi is als mens om dit met elkaar te kunnen delen. Daar ontstaat ook weer dat stukje connectie en verbinding... waarover ik het bijvoorbeeld in de afgelopen aflevering ook had. Als je zegt, nou, ik uh, durf dit wel te delen... en ik vind het ook wel interessant om hier een visie op te krijgen... neem dan vooral contact met me op. Via Instagram kan dat, at of je kunt me altijd mailen naar hello.laurimiriam.nl Fijne dag!